0: Ich möchte das Gefühl haben, als Coach da draußen, der versucht vom ersten bis zum letzten Ball einfach äh, alles, um, um das Match zu gewinnen. Und nicht nur, wenn er gut spielt, vor allem, wenn er schlecht spielt, weil das ist, das, das ist die große Kunst und das machen die, die Top-Leute einfach viel, viel besser ähm, wie am
1: Sportplatz. Am
0: Sportplatz.
1: Am Sportplatz.
0: Am Sportplatz.
1: Am Sportplatz. Ein Podcast, der etwas bewegen will. Ein spätsommerlich sonniges Willkommen zur 19. Folge von Am Sportplatz. Der erste nach einer langen Sommerpause, in der sich sehr viel getan hat. Mein Name ist Fritz Hutter. Und ich freue mich nicht nur, dass ich euch hier begrüßen darf, sondern auch, dass ich die geglückte Gründung meiner eigenen kleinen Text, Consulting und Podcast Manufaktur bekannt geben darf. Die Möglichkeiten, mit dieser bei Bedarf oder Interesse in Kontakt zu treten, findet ihr in den Shownotes. Aber das nur nebenbei. Hier am Sportplatz geht es heute um einen, der im Vorjahr offiziell seine Karriere als Tennisprofi von Weltklasseformat beendet und sein zweites Berufsleben als Coach und Trainer gestartet hat. Unter dem Episodentitel Seitenwechsel erzählt mir der Vorarlberger, der Österreich den zweiten Grand-Slam-Titel im Erwachsenen-Tennis nach Thomas Muster beschert hat, was der neue Job für Herausforderungen mit sich bringt. Warum man ihn nie zu gern machen darf, was ihn für die Position in der Players-Box qualifiziert oder auch, wie ihm Roger Federer's Timus Severin Lüthi zum ersten Auftrag verholfen hat und der Linkshänder mit der legendären Bi-Händer-Technik erklärt, warum Österreichs Nummer 2 Dennis Novak und er nach den US Open ein wenig Abstand voneinander gebraucht haben. Außerdem liefert er seine exklusive Analyse von Dominic Teams zur erfolgreichen New York-Mission und zeigt mir zum Finale am Platz deutlich hörbar, wo der Hammer hängt. Bitte
0: hören Sie sich das an. Antreten zum warm bitte. Hallo, da ist der Julian Noll. Die Tennisfans unter euch, vor allem die Älteren, werden mich vielleicht noch kennen. Der Sport und das Tennis an sich war nicht nur mein Beruf jahrelang, sondern es war eigentlich die, die beste Lebensschule, die ich mir vorstellen habe. Können. Ja, servus, Julian.
1: Vielen herzlichen Dank, dass du Zeit nimmst, heute bei mir am Sportplatz aufzuschlagen. Wir sind da auf der Anlage des UTC rot weiß -Bisernberg. Nicht so schlecht da eigentlich,
0: ne? Ja, danke für die Einladung mal. Großartig da. Ich bin zum, zum ersten Mal da. Und ein, ein sehr ruhiger und idyllischer Tennisplatz. Ja, es ist, war schon idyllischer. Der Tennisboom hat
1: auch da äh, viele Mitglieder wieder dazu gebracht, Aber ich habe mir doch zielrecht, wir setzen uns nicht irgendwo in ein Café aus. Kenten war haben wir schon gemacht. Aber besser passt der Tennisplatz. Danke nochmal, dass du da bist. Du, lass uns gleich im Medias Res gehen. Äh, wir wollen äh, mit dem ehemaligen äh, US Open Doppelchampion, 2007 war das, über seinen Seitenwechsel im Tennisgeschäft, und wir reden nicht von der Bespannung, sondern einfach über dem im Tennisgeschäft internen Jobwechsel machen. Du
0: bist mittlerweile Trainer und Coach. Ähm, wie ist dazu gekommen? Ja, ich ähm, war ja sehr lang aktiv, ähm, und Ende 2017 ähm, habe ich mir leider äh, meine äh, Sehnen im Ellbogen gerissen, habe dann lange Zeit versucht, äh, zurückzukommen, genauer gesagt, äh, fast eineinhalb Jahre. Und ähm, Anfang 2019 ähm, habe ich dann gemerkt, okay, ähm, das, wird, das wird wahrscheinlich nichts mehr. Der Körper spielt einfach nicht mit. Es ist zwar vom Ellbogen dann äh, gut gegangen, aber es sind äh, einfach Wehwehchen dazugekommen. Ähm, ich habe nicht mehr die Umfänge trainieren können, äh, die ich gebraucht hätte um annähernd wieder auf dieses Niveau zu kommen, um, um Turniere zu gewinnen und vorne mitzuspielen. Und ich habe immer gesagt, mein Anspruch ist, dass ich, dass ich so lange Tennis spiele, dass ich ganz, ganz vorne mitspielen kann. Und das habe ich dann einfach nicht mehr gesehen, dass das möglich ist. Und Dann habe ich mir meine Gedanken gemacht, was ich, was ich so machen kann. Und dann war die erste Anfrage von von einem Schweizer Spieler, von marc Andrea Hüßler, ähm, ob ich ihn nicht äh, vielleicht mal begleiten äh, möchte für, für ein paar Turniere. Und äh, das waren so meine, meine ersten Schritte ähm, in, in den Coaching-Bereich und dann äh, ist relativ schnell ähm, die Anfrage gekommen vom, vom Tennis. Und, äh, ja. Dennis
1: Nowak, aktuelle Nummer zwei von Österreich.
0: Ne? Genau, ja. genau. Und ähm, ja, das läuft seit, ähm, würde ich sagen, seit April ähm, 2019, also mhm. äh, jetzt eineinhalb Jahre. Mhm. Eigentlich. Ähm, wenn, man,
1: wenn man diesen Job wählt oder, oder entscheidet, so wie du, dem meiner Einschätzung nach andere Optionen durchaus offen gestanden werden, dann ist das ja eine sehr bewusste Entscheidung. Also man, man überlegt dafür und ich glaube, du bist einer, der sich viel überlegt. Was hat was hat für diesen Job so gesprochen, dass du gesagt hast, okay, das, das gebe ich mir jetzt einmal, das, das, das probiere ich jetzt einmal?
0: Ja, ich habe natürlich ähm, viel überlegt. Andererseits ist ähm, die Erfahrung, die ich äh, über über fast 26 Jahre in dem, in dem Profisport äh, Gesammelt habe, äh, schon was, wo ich, äh, ich glaube, da habe ich äh, sehr viel äh, weiterzugeben. Und, äh, und gerade jetzt auch äh, vielleicht jüngeren Spielern, aber auch äh, erfahreneren Spielern und als vielfach auch auf, auf, auf höchstem Niveau äh, war. Nichtsdestotrotz war ich mir nicht sicher, macht mir der Job überhaupt Spaß. Ähm, und ich habe mir das am Anfang auch äh, für mich äh, offen gelassen und gesagt, ähm, aber auch für den Spieler und habe gesagt, ähm, schauen wir uns das beide einfach mal an, ob das funktioniert, wie wir uns da fühlen und ähm, habe aber dann relativ äh, schnell gemerkt, dass man das echt gut taugt und, und dass ich da... Ähm, echt einiges weiterzugeben habe und äh, wenn der Spieler mitzieht, ist auch äh, wirklich äh, was, was Gutes werden kann. Mhm.
1: Was, was würdest du jetzt alles zu deinem Aufgabenbereich dazu erzählen? Ich meine, so ein Tennistrainer, Tenniscoach, das ist ja, das klingt so eigentlich klar definiert, aber ich habe den Verdacht, da ist eine ganz schöne Ladung an, an,
0: an Mikropflichten im, in der Tennistasche drinnen. Ja, was es, es war ja bei beiden Spielen ähm, so, dass es als Touring Coach ausgelegt war. Sowohl äh, der marc Andrea Hüsler hat seine Base in der Schweiz, in Zürich, wo, wo er seinen seinen Basistrainer hat, als auch der Dennis, ähm, der seine Basis äh, beim beim Wolfgang Team hat und gehabt hat äh, und ich da als Touring-Coach tätig bin und da ist der Aufgabenbereich, ähm, würde ich jetzt einmal sagen, vorwiegend so, ähm, den Spieler ähm, auf die Matches einzustellen, sehr viel äh, im, im taktischen Bereich auf die Gegner, auf die Gegner einstellen, die Gegner analysieren, ähm, aber auch, ähm, an, an den Dingen äh, zu arbeiten, was man auf, auf den Turnieren arbeiten kann, an, an, an der Feinabstimmung. Äh, da kann man jetzt nicht äh, großartig noch ähm, Wahnsinnsumfänge äh, trainieren oder äh, wie zum Beispiel in der, in der Vorbereitung.
1: Also Ab technische
0: Umstellungen oder so gegangen natürlich nicht. Ne? Genau, genau. Äh, ja. äh, das, sind, das ist äh, eher im, im, im kleinen Bereich. Ähm, aber es sind natürlich auch ähm, die Dinge ähm, zu beachten, was es, ähm, was die Professionalität gehört, äh, was da dazugehört im täglichen Aufwand ähm, von der Matchvorbereitung, von der Match-Nachbereitung. Ähm, all, all diese Dinge äh, würde ich jetzt in dem in dem Aufgabenbereich mhm. sehen.
1: Also du sagst, du hast ja das quasi ein Leben lang, ein junges Leben lang. Klärend, du bist, du bist natürlich Experte und, und, und Insider, was die Szene betrifft. Das hilft natürlich extrem, wenn man zu einem Turnier kommt und, und man hat jemanden mit, der schon diese blind kennt die Wege quasi, das ist klar. Was, was hättest du in deinem Kopf im Rahmen der Überlegungen, was für Lebensbereiche hätten die nur oder Arbeitsbereiche hätten dich noch, beziehungsweise interessieren die nur? Du bist ja an sich vielseitig
0: interessiert, wo, wo, in was für Richtungen sind deine Gedanken nur gegangen? Um, es war, es war so, dass mich, uh, dass ich eigentlich schon im, im, im Sport uh, bleiben wollte. Aber was mich, uh, was mich schon auch interessieren würde, ist jetzt so, um, Event, uh, Eventmanagement, ist gerade auch was die, was die Turniere jetzt uh, betrifft. Ich als Spieler bin immer zu den Turnieren hingekommen uh, und habe gesehen, wow, das ist alles super, uh, und, und habe die Dinge einfach, vielfach auch das muss ich muss ich dazu sagen für für selbstverständlich genommen was da was da alles dahinter steckt das weiß der Spieler nicht und und das würde ich das würde ich gerne sehen und ich glaube dass das ein ein sehr spannender Bereich wäre und wo mich durchaus jetzt zum Beispiel noch interessieren würde mhm.
1: also das heißt weiter helfen aus den mit den Erfahrungen, die man selber gemacht hat, mit zum Beispiel Veranstaltern zu haben, sagen, Schau her, da kennt man nur, weil da wird es dann die Wege kürzer, die Verlauf leichter und so weiter. Also, ja,
0: das ist natürlich, ich sehe es dann einerseits aus der, aus der Spielersicht, mhm. was wünscht sich das Spiel oder äh, was kann man da machen. Äh, auf der, wenn ich dann auf der auf dieser Seite wäre, würden wir die sagen, okay, das kann man nicht machen, weil aus dem und dem Gründen. Also ich glaube, dass ich da ähm, vielleicht schon ein, ein Bindeglied wäre, wo ich von beiden Seiten. Auf der einen Seite könnte ich das meine Erfahrungen vom Tennis weitergeben. Auf der anderen Seite könnte ich Erfahrungen sammeln, wo ich jetzt noch nicht äh, so viel darüber weiß. Mhm. Und das ist was, wo mich, ähm, wo mich durchaus mhm. interessiert. Mhm. Ah. Gehen wir zurück
1: zum, zum Coach-Trainer-Job. Was außer Erfahrung und, und Wissen über, über das Fach, bringst du deiner Meinung nach nur du als Person und als
0: Charakter nur mit für diesen Job? Ich glaube, dass ich sehr gut auf die, auf die Spieler eingehen kann. Also ich glaube, dass es für einen, für einen guten Coach in meinen Augen auch eine gewisse Empathie braucht. Ich vertrete die Philosophie, dass jeder Spieler anders ist. Das heißt auch mit Stärken und Schwächen und ich nicht eine, eine Schablone auf jeden Spieler drauflege und die über jeden drüber zieh, sondern ich sage, jeder Spieler hat seine eigenen Stärken und Schwächen und wenn ich den sehe, dann habe ich sofort eine eine Vision, wie der spielen sollte, damit er aus seinen Möglichkeiten das Optimale rausholt und damit er da an, an, an sein eigenes Leistungspotenzial, dass er das ausschöpfen kann. Und das ist gestalte ich sehr individuell an, den, an, den, an die Stärken und Schwächen an den, an den Spielern angepasst. Ähm, zum anderen glaube ich, ähm, dass ich ähm, einerseits ähm, sehr seriös bin und, und äh, Leistung äh, verlange ich, aber durchaus auch ähm, jemand bin, äh, mit dem man Spaß haben kann, äh, wenn die Arbeit passt hat. Also äh, ich glaube, dass die Mischung ähm, die ich da mitbringe, ähm, schon eine, eine gesunde ist, weil bei aller Arbeit und Seriosität äh, ist es am Endeffekt immer, und es ist ein Beruf, aber es, es muss und darf auch Spaß machen. Mhm. Nicht immer. Es kann nicht immer nur Spaß machen. Das ist, glaube ich, im, im Profibereich ja, das ist der, der falsche Zugang. Da muss man dann auch einmal und gerade dann äh, drüber gehen und, und äh, sagen, okay, heute macht es keinen Spaß, aber... Äh, sein Ziel vor Augen haben und sagen, dort will ich hin. Und da kommt man halt nicht nur mit Spaß hin. Ähm, und ich glaube, dass, dass das, was ich, was, ich, äh, was ich gut weitergeben kann und, und zum anderen ähm, ist es was, wo, wo ich sage, äh, wenn ich meine Karriere hernehme, da sind viele Dinge äh, nicht ganz einfach äh, kommen. Und ich habe mir sehr, sehr viele arbeiten müssen. Ich war nicht das ähm, großartige Supertalent, das ist nicht äh, mit, einer, mit einer geraden Linie langsam nach oben gegangen, sondern ähm, da waren viele Zweifel da, da waren, da waren viele Rückschläge da, da, da war es wirklich über, über viele Jahre echt holprig. Aber am Ende des Tages, durch die, durch die Arbeit, durch die Hartnäckigkeit, durch das immer dranbleiben, ist trotzdem was, was ganz Ordentliches dabei rauskommt.
1: Ich kann mich erinnern, dass du mir erzählt hast, über verschiedene Doppelpartner, so, diese Weihnachtszeit war immer ein bisschen neural, weiß, nicht gewusst hat, waren die jetzt, sagen wir, keine Österreicher, was häufig war, da hast du hast ja auch mit Jürgen Melzer und so weiter gespielt, da hat man ja sie mehr im Auge gehabt, aber sie sind da manchmal in die Ferien gegangen und mit ein paar Kilo mehr wieder zurückkommen, irgendwie, so, von Australien, wo du gesagt hast, da, da hättest du es lieber gehabt, man hätte gemeinsam, ähm, am, wie soll man sagen, am selben Strick gezogen, was eben das Thema Arbeitsethos und Seriosität betrifft. Das ich glaube ich, mir zu erinnern, dass das ab und an mal ein Thema war. Ja, Thema. Das,
0: das, ist, das ist immer ein Thema, auch natürlich bei der, bei der Partnerwahl, das ist im, im Doppel sehr komplex. Da muss extrem vieles äh, zusammenpassen, ähm, das spielerische, das menschliche, ähm, aber auch, ähm, wie, du, wie du richtig erwähnt hast, die, die Arbeitsmoral. Weil ähm, wenn einer der ein Arbeiter ist und der, und der andere eher das so ein bisschen äh, locker und phlegmatisch, nimmt dann funktioniert es nur so lange gut oder maximal so lange gut, solange die Ergebnisse passen. Aber es wird dann wahrscheinlich einmal eine Phase kommen und die kommt in, in jedem Doppel, wo es mal ein paar Niederlagen gibt, wo es einmal nicht so rund läuft. Und dann ist es halt schwierig, wenn der eine äh, dann immer sagt, komm, lass uns, lass uns rausgehen, wir müssen was tun, weil ich möchte äh, weiter nach vorkommen und der andere es locker nimmt. Und äh, und da beginnen dann oft die Konflikte. Mhm.
1: Also ähm, das, ich wollte das auch jetzt quasi einschieben als, 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 als Untermauerung, was das Thema Arbeitsethos betrifft. Wie war das, wie du dann das erste Mal quasi draußen gesessen bist als Coach? Das Ich, ich stelle mir das ja... Es muss einem ja irgendwie immer wieder reißen und sagen, Vater gehört der Tee oder Wah, Wahnsinn, das war ganz anders ausgemacht oder so wie ist der da gegangen?
0: Ähm, nein, das habe ich eigentlich nicht so im, im, empfunden oder bisher noch das ein oder andere Mal äh, natürlich, aber jetzt weniger wegen wegen am Spielerischen, <lacht> sondern ähm, ich glaube, ein, ein Riesenvorteil ähm, ist, dass ich selber Spieler war. Das ist für einen Spieler drinnen ein, ein, ein Vorteil, aber für mich auch draußen, weil der Spieler drinnen äh, weiß genau, okay, mein Coach hat es selber auch schon erlebt. Und der glaubt er. Ne? Genau, genau. Und ich kann mich in vielen Situationen ähm, wiederfinden und weiß genau, okay, wie sich der, Spiel, der Spieler in der, in der jetzigen äh, Situation fühlt, wenn er, wenn er vielleicht äh, mal ein bisschen tight ist oder äh, wenn er die Chance gehabt hat und sie, und sie nicht genützt hat oder äh, wenn es auch einmal ganz easy von der Hand geht und alles ist, ist in, in einem Fluss. Du weißt genau draußen, wie sich das anfühlt. Und äh, drum habe ich diese was das Spielerische betrifft, ähm, bin ich relativ relativ ruhig, äh, wo ich so meine, meine äh, Herausforderungen habe, und das, das muss ich zugeben, ähm, wenn so, ich bin, war immer äh, bekannt dafür, dass ich, egal wie gut und, oder schlecht ich gespielt habe, ich habe vom ersten bis zum letzten Punkt immer versucht, dieses Match irgendwie zum gewinnen mit Beißen, Kratzen, wie auch immer. Ähm, und wenn ich da bei dem einen oder anderen Spielern jetzt nicht immer das Gefühl hundertprozentig habe, da tue ich mir wirklich schwer. Das muss ich äh, das muss ich ganz ehrlich zugeben.
1: <lacht> Was macht man da? Springt man sich selber auf die Zeichen in der Box, äh, man es nicht Ja,
0: sieht? Da, <lacht> da macht man im Moment draußen mal, mal gar nichts und... und äh, frisst es in sich hinein und äh, nimmt sich dann den Spieler nach dem Match, nachdem äh, man da auch ein bisschen runterkommen ist, schon mal zur Seite und, äh, und muss ihm auch ganz klar äh, seine Meinung dazu sagen und, und sagen, hey, ähm, ich erwarte glaube ich nichts ähm, Außergewöhnliches. Mir ist der Ausgang vom Match unter Anführungszeichen egal, das Einzige, was ich immer verlange, ist einfach hundertprozentiger Einsatz vom ersten bis zum letzten Punkt. Und ich möchte das Gefühl haben als Coach da draußen, der versucht vom ersten bis zum letzten Ball einfach äh, alles, um um das Match zu gewinnen. Und nicht nur, wenn er gut spielt, vor allem, wenn er schlecht spielt, weil das ist das, das, die große Kunst und das machen die die Top-Leute einfach viel, viel besser ähm, wie ähm, die, die ein bisschen weiter hinten sind, die finden immer einen Weg ähm, oder sehr, sehr oft einen Weg, um äh, Matches zu gewinnen und in, unterm Strich geht es um, geht's um das, weil gut Tennis spielen und ein Match zum Gewinnen, das ist das ist kein Kunststück, aber äh, ein Match zum Gewinnen, wo ich äh, nicht so gut spiele, äh, das ist das Entscheidende und äh, die große Kunst und das macht am Ende das des Jahres einfach äh, eine gewisse Anzahl äh, von, von Plätzen in der Weltrangliste nach oben oder unten aus. Mhm.
1: Meine, wir haben Dominik Thiem und der zelebriert ja das eigentlich perfekt vor, nicht? weil weil bei dem ist es auch nicht immer so, dass gleich die ersten Games, in gerade in einem Grand Slam, äh, immer gleich so sitzen nicht? Und, und dass er immer sein spielerisch sein perfektes Niveau abliefern kann. Aber er hat einfach die Mittel, um... um Sozusagen, eine zu starten in ein Turnier und dann, das ist schon ein super Vorbild. Eigentlich für Österreich jetzt wieder relativ einfach, äh, wenn man sie jemanden suchen will, an dem man sich ein Beispiel nehmen kann, was das betrifft. Ne?
0: Ja, absolut. Ich glaube, äh, generell zum am, am Dominik äh, kann sich jeder junge Sportler äh, ein, ein Beispiel nehmen. Ähm, ich kenne ihn ähm, von, wie er 12, 13 Jahre alt war und habe ihn da schon einfach trainieren sein der, in der Südstadt ähm, sein Werdegang ist, ist absolut großartig äh, total verdient also das muss man muss man echt echt sagen was er da ähm, investiert hat ähm, sensationell aber ähm, gleichzeitig wie wie bodenständig er noch noch immer ist und, und äh, da kann sich einfach jeder äh, auch ein, ein, ein Beispiel nehmen, aber um, um auf dieses ähm, ursprüngliche Thema zurückzukommen. Ähm, ich weiß nicht genau, von wem der Satz kommen ist. Ich glaube von von Sampras, ähm, der dann einfach auch gesagt hat, äh, ein Slam gewünscht du nicht in der ersten Woche. Ähm, was er damit sagen wollte, ist, man muss nicht sein bestes Tennis in der, in der ersten Woche spielen. Es geht darum, über die erste Woche drüber zu kommen und hinten raus dann äh, wirklich gut zu spielen und, und noch besser zu spielen und sich zu steigern. Und das glaube ich hat der Dominik auch gemacht. Der Empress
1: hat das wahrscheinlich gesagt nachdem vom einem gewissen Schiller Schaller in Paris in der ersten
0: Runde Standplatz Tennis sagt war.
1: <lacht> ist damals, gell? ja oder oder, also, wir vielleicht,
0: <lacht> oder vielleicht nachdem man gegen George Bastel in Wimbledon verloren ja. hat.
1: Und nachdem wir den allergrößten Teil dieses Podcasts ja am Tag vor den Semifinalspielen der heuer im Geisterspielmodus ausgetragenen US Open aufgenommen haben, reichte mir Julian Noll seine Analyse des legendären Finaltriumphs von Dominic Thiem
0: in der Früh danach hinterher.
1: Die Analyse.
0: Die Analyse zu dem Match ist nicht einfach, ich versuch's. Zverev, äh, eineinhalb Sätze oder bis 6-2-5-1, fast alles richtig gemacht. Extrem aggressiv gespielt, einen genauen Plan gehabt, super serviert. Und im Gegensatz äh, dazu der Dominik nervös, äh, keinen Rhythmus gehabt, hat die Schläge gesucht. Man hat einfach gemerkt, er weiß, was für eine Riesenschance das ist. Äh, als der Zverev den Satz nicht ausmacht bei 5-2, äh, hat er dem Dominik gezeigt, hey, wenn du dran bleibst, dann kriegst du deine Chancen. Und das hat man gemerkt im, im Laufe des Matches. Es macht einen Unterschied ob, ob der Zverev da 2 äh, und 2 drüber fährt in, in den ersten zwei Sätzen für den weiteren Verlauf. Ähm, der Dominik äh, hat angefangen dran zu glauben. Der Zverev hat schwächere Phasen gehabt. Ähm, dritter, vierter Satz dann für den Domi. Und was im fünften passiert ist, das, ähm, das kann man rational nicht mehr äh, erklären. Äh, gegen Ende hin der Domi Krämpfe, der andere ähm, ist so mit sich beschäftigt und und so teilt, äh, dass er die Box nicht mehr trifft beim beim Service ähm, Warum hat der Dominik schlussendlich in meinen Augen verdient gewonnen? Weil er in den entscheidenden Phasen einfach mutiger gespielt hat. Er hat ähm, das selber in die Hand genommen, im Gegensatz zum Zverev und hat auf Sieg gespielt. Und der Zverev war für mich in den in entscheidenden Phasen, hat er zu abwarten zu verhalten gespielt, auch als er bei 5-3 auf das Match, aufs Match serviert hat. Äh, extrem passiver erster Punkt und im Gegensatz dazu ein, ein, ein Beispiel. Ähm, 5-4, 30 beide, äh, Aufschlag Dominik, ähm, Zverev mit einem guten Return und der Dominik zieht mit der Vorhand Longline ab und trifft die Linie. Und damit äh, oder mit solchen Punkten ähm, hat, er, hat er gezeigt, okay, ich hole mir das heute und ich will es gewinnen und ich warte nicht auf den, auf den Fehler vom anderen. Und schlussendlich, glaube ich, ähm, wenn man da jetzt bei dem Ergebnis sagen kann, warum, dann ist es in meinen Augen das einer der Gründe, ähm, warum er dieses Match für sich entschieden hat.
1: Du, äh, Coach, Trainer, es eine Person in deiner Karriere gegeben, wo du sagst, der hat mich maßgeblich gerne positiv beeinflusst, oder irgendwie, wo du gedacht hast, okay, das, das, an das denke ich nur manchmal. Also so, was man der damals gesagt hat, oder, oder, oder vielleicht auch, so wie das nie machen, oder so. Gibt's da Beispiele aus deinem, aus deiner eigenen Vergangenheit?
0: Ja, es gibt, es gibt viele Beispiele, es gibt viele Personen, die mich, ähm, die mich auf dem Weg ähm, beeinflusst haben. Und es gibt auch natürlich, und das wäre, ähm, glaube ich, auch äh, schlimm, wenn ich sagen würde, ich würde alles äh, gleich machen. Also ich würde, ich würde vieles anders machen. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach in, in, de, in einem Prozess ganz normal und äh, mit dem Wissen von heute, ähm, wenn ich da noch mal alles gleich machen würde, müsste ich mich selber auch äh, hinterfragen. Aber ähm, etwas, was, ähm, an was ich mich immer wieder zurückerinnere, das ist äh, das ist noch gar nicht so lange her, äh, ist ein Satz von von einem, er äh, war eigentlich Coach von, von meinem Partner damals, von, von, von Andy Ram, mit dem ich eine, mhm. eine Zeit lang gespielt habe, ähm, und es ist ein Satz, der mir, der mir sehr gut gefällt und der ich finde, der, der echt was, was Wahres dran hat. Er hat gesagt, I tell you one thing, no matter how good or bad the situation in life is, it will change. Und da denkt man natürlich lieber dran, wenn es gerade nicht so gut läuft aber äh, im endeffekt ist es so und äh, nach guten zeiten werden wahrscheinlich zeiten kommen wo es ein bisschen schwieriger wird aber vor allem äh, nach schlechten zeiten wenn man wenn man dran bleibt ähm, nicht nur im sport sondern jetzt generell im im, im leben ähm, wird es auch sicher wieder äh, bergaufgehen und äh, da glaube ich äh, glaube ich sehr stark da wenn du die spielertypen
1: die vielen verschiedenen spielertypen also Leid mit signifikanten Techniken wie du selber, der mit beidhändiger Vorhand und Rückhand erfolgreich war. Aber wenn du das ja ausschaust, auch von der Mentalität, vom, vom Charakterlichen her, gibt es einen, wo du sagst, äh, denen kann ich am besten weiterhelfen? Also mit, mit diesen Leuten passe ich am besten zusammen? Oder sagst du
0: eher, das muss mit allen funktionieren? Wie, wie, wie gehst du gedanklich an das heran? Ähm, es muss nicht mit allen funktionieren, aber grundsätzlich... Ähm Schließe ich, da, schließe ich da jetzt äh, nichts aus ich bin gern einer der ähm, sich auch Herausforderungen stellt und und Herausforderungen äh, an, annimmt ähm, generell äh, ist es natürlich leichter zu arbeiten mit Spielern ähm, die die offen sind äh, die 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 Aufnahmefähig sind die lernen möchten und vielleicht auch äh, das sind das ist, normalerweise sind es eher die Jüngeren aber auch ähm, mit äh, renommierten Spielern, die sagen, okay, ich möchte vielleicht nochmal was, was verändern und die bereit sind, ähm, Veränderungen ähm, vorzunehmen. Und ich denke da zum Beispiel ähm, gerade an, äh, ich habe das beeindruckend gefunden, ähm, wie, ein, wie ein Federer in, in, in doch jetzt schon etwas fortgeschrittenem Alter sich äh, einen Edberg oder einen Lubicic äh, nimmt und dort in seinem Spiel noch Veränderungen vornimmt und der sich da ähm, nicht äh, zu schade und zu gut ist, als dass er sagt, hey, ich kann immer noch was lernen und das ist was, wo ich ähm, für mich ähm, definiert habe, dass ich bin jeden Tag äh, hinausgegangen ins Training und gesagt äh, ich möchte mich verbessern. Ich, möchte, ich bin jeden Tag so ins Training gegangen und sage, mit dem heutigen Training möchte ich mich verbessern. Und äh, ob das jetzt unbedingt eine, eine Veränderung ist, weil zu mir äh, und und so, man sagt immer so, der, der Tenor ist ja, äh, der ist schon Ende 20, der ist 30, ja, äh, da geht es nur noch bergab. Das, ist, das lasse ich halt nicht gelten, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn ich die Einstellung gehabt hätte, dann hätte ich müssen einfach mit 30 aufhören, das heißt, es wäre nur noch bergab gegangen. Es gibt gewisse physische Komponenten, wo ich sage, ja, dass ich mit 40 nicht mehr so schnell bin wie mit 20 oder 25, okay, aber muss ich das deswegen ein schlechterer Tennisspieler sein, nein, ich bin erfahrener, ich äh, Stellungsspiel, ich kann mich jeden Tag verbessern und ähm, das ist natürlich hilfreich, wenn ein, wenn ein, ein Spieler äh, bereit sind, ähm, in, in welchem Alter auch immer, ähm, diese Dinge ähm, zu, zu verändern und sagen, okay, da möchte ich noch was mitnehmen.
1: Mhm. Ah. Du hast den Federer angesprochen. Es gibt natürlich Leute, die die schauen sich an, was war, wenn der Coach einmal ein Spieler war. Das ist zum Beispiel für den Federer, glaube ich, Nachbieter Kater, glaube ich, hat er alle einigermaßen oder sehr erfolgreiche äh, Ex-Profis als 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 Coach und Begleiter gehabt und und überlegt, was kann man dir geben. Ne? Du hast das angesprochen. Das sagt der Heider nur immer wieder. Stefan Edbeck hat, hat ihm tatsächlich nur einmal im wahrsten Sinne des Wortes nach vorn gebracht und er hat aktiver im Netz bewähren lassen. Das ist schon, das ist dann schon wieder ein Thema. Ne? Und bei dir äh, gab es ja auch einiges, nicht, wo man sagt, okay ich, ich, als Zuschauer würde ich jetzt sagen, wenn ich was wissen will über Varianten, wenn ich was wissen will über, über Beinarbeit und wenn ich was wissen will über Touch und über Überraschungen, dann bin ich mit dem Julian null. Wäre ich nicht schlecht aufgestürzt sozusagen. Nicht? Also das war schon ein bisschen dein Thema. Auch
0: als Einzelspieler hast du ja viel Kreativität walten lassen. Ne? Ja. Absolut, absolut richtig. Und äh, ich bin mit dem, äh, mit dem Severin Lütti, der jahrelanger Begleiter vom, vom Fedra ist, sehr, sehr gut. Und, ähm, ganz witzig, dass du das ansprichst. Und aufgrund von meinem Spielstil hat er zum Beispiel dem, dem Mark Andrea Hüsler, der ja auch Schweizer ist, ähm, empfohlen, einmal, äh, mich, mich anzufragen und zu sagen, äh, hey, der hat Linkshänder, der hat das Spiel nach vorne, äh, gut gespielt im, 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 im Einzel, äh, aggressiv draufgegangen, ähm, Frag doch den mal an, ich glaube, das, das könnte ganz gut passen. Also es gibt äh, schon äh, Spieler und und Coaches, die Empfehlungen äh, bei Ex-Spielern äh, abgeben, aufgrund von dem, wie die damals gespielt haben und sagen, okay, ich glaube, das könnte das könnte gut funktionieren. Ich mein, es, kann, es soll ja nichts Schlimmes
1: passieren, als dass der Severin Lütti sozusagen ein Auge mit drauf hat nicht? und sagt, hey, du, da fällt mir einer ein. Umgekehrt auch, nicht? also, also um, keine, gute, keine schlechte Telefonnummer
0: in, ja. in, in Tenniskreisen. So ah, so. Absolut, absolut. <lacht> ich war da sehr froh und sehr dankbar ja. und es war, äh, war eine super Erfahrung ja. für mich. Du, jetzt gerade bei Spielern,
1: ähm, die jetzt noch nicht in der, in der obersten Gehaltsklasse unterwegs sind und wo halt so Turnieraufenthalte äh, schon ein bisschen, wie soll man sagen, Leichter zu organisieren sein, wenn du, wenn du gewisse Privilegien genießt. Du musst auch oft am Platz und du, musst nie mal auch oft nur noch immer als Sparringpartner herhalten und als Hittingpartner für Leute, die halt schon richtig Gas geben, auch wenn sie weiter hinten in der Weltrangliste noch stehen. Geht sich das fitnesstechnisch? Ich denke jetzt an deine geschundenen Ellbogen und so weiter. Wie, wie, geht's da da? Das ist die nächste Tapetefrau. Fällt noch nichts Schelleres sein jetzt?
0: Ja, das Gute beim, beim, äh, beim Tennis, der ist jetzt schon, äh, ich sage jetzt einmal, äh, auf einem Niveau, wo äh, genug Trainingspartner auf den auf den Turnieren äh, <lacht> vorhanden sind. Da braucht es mich jetzt nicht unbedingt. bin ich auch nicht äh, unfroh <lacht> drüber, sage ich ganz ehrlich. Aber ich kann dazwischen, äh, vereinzelt natürlich, äh, mal, mal einspringen, äh, auf Dauer ist das natürlich nicht mehr, nicht mehr möglich. Ellbogen, äh, ist super, da habe ich überhaupt nichts mehr. Ellbogen, Schulter, ist alles, ist alles fein, äh, Rücken ist so ein bisschen das, das Thema, ähm, und das ist komischerweise immer nur beim, beim, beim Tennisspielen. Ich glaube, es ist von der, von den von den Drehbewegungen und das das vorne runter gerade mit dem mit dem B ähm, nicht optimal und da da hängt so ein bisschen sage ich jetzt mal und ich glaube ähm, das wird mit dem Alter auch vermutlich nicht mehr besser werden. Ja,
1: ich fürchte, du hast <lacht> sitzt als lebender Beweis gegenüber. Du, äh, Wobei man die eine oder andere Wolle-Serie schon noch vorstellen kann von dir. Ne? Also, ja, Wolle geht immer. Wenn man es gern schnell haben will fahren, dann, dann kann man das tun für die Beine. Wolle, Wolle geht und, immer noch äh, ganz gut. Äh, am Platz, äh, jetzt während einer Session, bist du da eher der strenge oder eher der kameradschaftliche Typ? Ich traue da irgendwie beides zu. Also wie, 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 wie gehst du das grundsätzlich einmal an? Ja?
0: Ähm, nein, ich möchte einfach äh, gut eine gewisse Eigenverantwortung muss ich dem Spieler natürlich schon äh, zusprechen und ich möchte hundertprozentige ähm, Seriosität haben auf dem, auf dem Tennisplatz. Ich möchte, dass äh, gearbeitet wird äh, und wenn dazwischen einmal ein Spaß ist, äh, dann ist das die optimale äh, Komponente und die, die optimale Lösung, sage ich jetzt einmal. Ähm, aber es steht natürlich die, die Arbeit im, im Vordergrund, weil ich möchte als Trainer natürlich unterm Strich dann auch die Ergebnisse haben und ich weiß, was es dazu äh, braucht, äh, damit die kommen. Die Ergebnisse kommen nicht dadurch, dass man jetzt äh, nur herumblödelt und, und, und Spaß hat. Aber ich habe, wie ich es am Anfang auch, auch erwähnt habe, ähm, es ist extrem wichtig, äh, hart zu arbeiten. Aber man ähm, darf auch Spaß dabei haben, das ein oder andere Mal. Und wie du richtig gesagt hast, ich glaube, ich bin beides. Mhm.
1: Mir, mir, hat, äh, ich durfte äh, in meinem früheren Leben verschiedentlich Interviews mit internationalen internationale Topspieler machen. Der Roger Federer hat mir gesagt, ja, vergessen Sie nicht, das ist immer noch ein Spiel. Ne? Und das ist, äh, das bleibt jetzt zum Beispiel mir als, als, begeisterter Tennis-Freak irgendwie hängen geblieben, auch im Amateurbereich, was du ja oft siehst, denkst du ja, Wahnsinn, um was geht's es da bitte? Ne? Bei euch geht es ja wenigstens um was. Ne? Ja,
0: es, es kommt natürlich auch immer darauf an, was man für einen Spieler gerade hat. Der eine braucht mehr Peitsche, der andere ist aber äh, vielleicht äh, extrem äh, intens und dem muss man dann ein bisschen, teilweise sogar, sogar auflockern. Also da muss man auch ein bisschen auf den, auf den Spieler reagieren, mit dem, er, mit dem er arbeitet. Und wenn du den Roger äh, erwähnst, äh, sieht man jetzt zum Beispiel äh, auch da den, den Unterschied, wenn der Roger am Platz geht, äh, wenn er sich bei einem Training oder wenn er sich einschlägt, da ist halt einfach extrem wenig Bewegung und viel Hand und, und äh, ich, sehr, sehr spielerisch und da kommt der Spaß nicht zu kurz und äh, dann ziehst du den Raffer daneben und da geht am Platz und da geht es vom ersten bis zum letzten Vollgas und äh, das ist sind, das sind einfach die Unterschiede, äh, die ich, die ich meine, das sind äh, einfach mit diesen Persönlichkeiten denen du das zu tun hast, da ist jeder einfach unterschiedlich. Mhm. Wobei man schon sagen muss, es ist beim Federer,
1: du merkst, wie sie das halt langsam steigert, nicht? Du merkst so richtig, er geht so, er geht sie wirklich vom Kopf bis zu den Zehen arbeitet, er sie durch und nach vielleicht einer Viertelstunde dann geht schon los, mit die Füßen natürlich auch, mit der Beinarbeit. Man muss allerdings dazu sagen, ich habe das einmal gesehen bei den US Open, wo der Natal daneben trainiert hat, da hat der schon fast den zweiten Trainingspartner braucht, weil der erste schon kaputt war. Nicht? Also der kommt wird schon ein bisschen intensiver gegangen, die Ja,
0: Nadal halt ex extrem intensiv äh, in, in jedem seiner, seiner Trainings, aber äh, der Roger wird auch nicht nur mit dem, mit dem Handel trainieren, das ist, das ähm, ist, schon, das äh. ist schon klar.
1: Gibt es ein Vorbild als, als, als Coach, wo man sagt, so wie der das macht, das taugt man schon sehr, also so aus, du kennst sie alle und hast sie alle
0: gesehen? Nein, äh, ich Hubschrauber. <lacht> Vor Vor Vorbild äh, so einen, einen Coach habe ich habe ich nicht ich äh, tausche mich immer extrem extrem gerne aus mit mit Coaches und äh, da kann man immer immer lernen ich ich finde das ist das ist echt spannend weil obwohl ich ähm, glaube schon wirklich viel gesehen zu haben ähm, bin ich immer sehr sehr offen äh, um, um, um neue Dinge zu hören und, uh, und auch uh, aufzunehmen und ich bin nicht jemand, der sagt ähm, der Weg, den, den ich ähm, sage oder, oder vorgebe, ist der einzig richtige. Äh, ich glaube, dass es, dass es viele verschiedene Wege gibt ähm, und, und ähm, jeder muss einfach nur für sich äh, seinen richtigen äh, rausfinden. Äh, von dem her ähm, glaube ich, äh, habe ich meinen, meinen eigenen Weg und, und stück mir ähm, das, was ich von jedem irgendwie ähm, gut finde, baue ich in, in, in meine Philosophie mit ein. Und dann äh, glaube ich, äh, dass ich da ein, ein Paket habe und äh, mitbringe, mit dem man eigentlich ganz gut arbeiten kann.
1: Also das heißt, es ist so die Möglichkeit der Fortbildung ist dieser Austausch bei Turnieren und 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 bei was ich, Trainingsgemeinschaften nicht, dass man dass man sich einfach
0: ja äh, zuschaut und abspricht irgendwie ich, ich möchte es nicht äh, ich möchte es nicht als als Fortbildung äh, titulieren, sondern ich äh, es ist einfach äh, ähm, eine, äh, eine Erweiterung des des der Zugänge des Spektrums und und sagen, hey, vielleicht von von der Seite habe ich es noch gar nicht gesehen, ist interessant, ist es mein Zugang? Nein, aber ich sehe den Punkt, wieso er von der Seite zum Beispiel kommt. Und dann gibt es wieder was anderes und sage, hey, das habe ich nicht gesehen, das finde ich eigentlich richtig gut, das, das nehme ich mit, solche Dinge. Mhm. Und ich glaube, dass das sehr, sehr sehr, sehr fruchtbar sein kann und, und auch äh, in, der, in der Entwicklung als, als Trainer äh, und Coach sehr, sehr wichtig ist. Bist du eigentlich dafür, dass man
1: es ähnlich wie es bei der WTA-Tour äh, ja schon üblich ist, dass, dass man
0: am Platz coachen darf? Wie siehst du das? Ich ich sehe es äh, ein bisschen, bisschen zweigeteilt. Ich glaube, für einen Zuschauer und für einen, für einen Tenniskonsument ist es extrem spannend, das, das zu hören. Genau. Andererseits, wie viel willst du hergeben vom vom Coach, auch von deinem von deinem Spieler? Wie viel gibst du der Öffentlichkeit und den den anderen Coaches her jetzt in Bezug auf andere Spieler? Weil du sagst ihm, du sagst ihm ja vielleicht, spielt dort und dorthin, hin, spielt diesen Spielzug, weil er spielt da. Somit machst du ja auch, ist es öffentlich zugänglich für, für einen Tenniskonsument, für einen Tennisfan ist es, ist es sicher ein, ein super Tool, weil es, weil es echt spannend ist, da reinzuhören. Aber also meiner Meinung nach, die ideale Kompromisslösung wäre ja
1: dann sozusagen, wenn man es ohne, also so, dass die Fans es nicht hören können. Nicht? Was wäre dann? Wenn man einfach, wenn man einfach hingeht kann und eben ruhig sagen kann, zu vorgegebenen Zeitpunkten, oder jetzt machen wir was anderes und, und was und das und das weil, weil ja, das, das wäre dann das Mittelding
0: sozusagen das oder? ist so wie es im Davis Cup mhm. ist ja finde ich, find ich grundsätzlich gut also ich finde es eine gute Lösung andererseits und, und so das ist immer so ein, ein, ein feiner Grad so wie es jetzt ist wie viel coacht du von außen, von außen rein? Weil der Spieler im Endeffekt muss schon eine, eine eigene Initiative und eine Eigenverantwortung, weil er muss in, in ganz kurzer Zeit auch Entscheidungen selber, selber treffen. Das heißt, ich glaube, das ist ein, 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 ein feines Spiel, wo du sagst, wie viel Information gibst du dem Spieler? Und wie viel lauscht du, du ihm selber? Weil wenn du ihm zu viel Informationen gibst, kann sein, dass du den Spieler überforderst, dass der sich der überhaupt nicht, dass sich der nur noch auf, auf das verlässt, was du ihm gesagt hast und sein, sein mhm. Hirn halt ausschaltet und und einfach nur noch spielt und, und sagt, ja, der Coach sagt mir schon, was ich zu tun habe und das mache ich dann halt so. Ich möchte eigentlich schon, dass sich der Spieler selber auch Gedanken macht. Mhm. Also wenn... Meine Meinung, kurz geäußert dazu, ich bin da
1: sehr old-fashioned, weil ich einfach äh, finde, es verwässert diesen diesen Präsentierteller-Charakter, diesen Duellcharakter beim Tennis massiv. Das ist das, was eigentlich fühle Leute, glaube ich, am Tennis tag Da stehen jetzt zwei Damen oder zwei Herren und die lösen das. Die schaffen ihre Probleme selber. Das bringt mir zur nächsten Frage, weil du, ein bist die Eigenverantwortung einfordert. Meiner Meinung nach völlig zu Recht, da sind wir uns einig. Äh, das bringt mir zu dem Thema dass diese Boxen und die Menschen in den Boxen so wahnsinnig wichtig äh, waren sind in meiner Beobachtung über, sage jetzt einmal, so die letzten zehn Jahre oder so und dass äh, nicht nur Freude dorthin geteilt wird, sondern ja, diese vorwurfsvollen Blicke kommen, diese Beschwerden, so quasi jetzt die, die Zäude dafür und hauen aber trotzdem ins Netz auf die Ort. Äh, für mich schaut schon ehrlicher ein bisschen nach Abschieben von Verantwortung aus und, und bei manchen Fällen und mir kommt dann Uh, ein bisschen so große Jungs in große Körper mit aber durchaus kindlichen Reflexen immer noch vor. Das ist, ist, ist mir
0: fast zu so wichtig. Ähm, ja, ich glaube, dass das ähm, ein, ein, ein Punkt ist, ähm, wo es wo sehr viel ähm, auch mit, mit Respekt äh, zu, zu tun hat. Ich persönlich... Habe als Spieler ähm, sehr gerne jemanden draußen gehabt. Das sage ich ganz ganz offen und ehrlich. Ähm, das war für mich wichtig, ähm, weil es mir einfach allein diese diese Anwesenheit von von meinem Coach und von meinem von meinem Trainer eine eine gewisse Ruhe und eine gewisse Sicherheit geben hat. Und wenn der nur ähm, wenn ich rausgeschaut habe, zweimal klatscht hat oder gesagt hat, komm jetzt oder, oder nur mit dem Kopf genickt hat oder ganz kleine Gesten, da, da habe ich gewusst, okay, es ist, es ist jemand da, der will, der will, der will das, das, das Beste für mich und der ist da für mich. Das, hat mich. das hat mich geerdet und hat mir Ruhe und auch ein gewisses Vertrauen. Ähm, gegeben, wenn ich in Momenten gerade, wo ich vielleicht dieses Vertrauen in mich selber nicht so gehabt habe. Ähm, mir wäre jetzt aber nie eingefallen, ähm, da jetzt rauszumaulen oder gegen den Coach irgendwie was zu, weil, weil ich echt, äh, das war, ich habe einen Respekt vor, vor dem Cut und ich war froh, dass der da war. Wenn die, wenn die Spieler halt so, so rausmaulen, dann erachte ich das halt auch als, als Mangel an Respekt gegenüber dem Coach. Und äh, Ja, die Spieler zahlen den Coach, aber der Coach ist nicht äh, der Abverleimer, wo, wo sie ihren Müll ab, abliefern können. Und ich bin der Letzte, äh, der, wenn es in der Emotion und, und in der Hitze des Gefechts einmal irgendwas kommt, der das nicht versteht. Bin ich da wirklich der Allerletzte. Hingegen, wenn das überhand nimmt, ähm, da habe ich kein Verständnis mehr dafür und äh, muss ich ganz ehrlich sagen, das müssen sich die Coaches dann auch nicht, nicht gefallen lassen. Den Teil meine ich
1: natürlich nicht, weil das Sicherheit geben und so, das hat es immer gegeben. Das waren, früher waren es oft die Eltern nicht? Und, und auch bei großen Spielern waren es die Eltern. Selbst Meckenroch hat immer so ein, ein zwiespältiges Verhältnis gehabt, wenn der Papa umgesessen ist, waren ihm, war ihm seine Tiraden peinlich, wenn er nicht oben gesessen ist, hat er das Gefühl gehabt, das fällt irgendwas also, für das Ganze. Bei mir nicht?
0: haben die Eltern eher das Gegenteil bemerkt.
1: <lacht> ja. Als Sicherheit. Ja, nein, das das ist, ist, ein schmaler Grad. Du, du hast das schon angesprochen, eine, eine, eine lustige Position eigentlich, dieser Tenniscoach, dieser Trainer, der sehr unterschiedlich ausgelegt wird. Du hast da teilweise, also die, die Topspieler sehr hoch bezahlte Menschen, die auch ihre Coaches gut bezahlen, aber die Chefrollen sind immer unterschiedlich. ne? Also ich glaube, beim Federer wird jetzt schon jeder mittlerweile annehmen, okay, das ist der Chef von seinem Imperium, darf man sagen. Nicht? Aber bei anderen, und da kennen wir bekannte Beispiele in Österreich, auch Dominik Thiem hat reagiert mit dem mit dem Positionswechsel sozusagen, dass der, dass der Trainer der Chef ist und gleich ein Angestellter. Also eine schwierige Position für beide eigentlich. ne? Verlangt viel Fingerspitzengefühl von, von
0: allen Beteiligten eigentlich. ne? Absolut, das ist ähm, sehr, sehr komplex, das, das Ganze, weil äh, eigentlich sollte der Trainer der Chef sein, aber der Spieler zahlt den Trainer mhm. ähm, und äh, ich sage immer, äh, ich glaube, als, als guter Trainer ähm, oder als authentischer Trainer ähm, darfst du den Job äh, nie zu gerne machen, weil du musst immer noch ähm, ehrlich dem Spieler ähm, deine Meinung vermitteln können und auch wenn die unangenehm ist und wenn du äh, den Job zu gerne machst ähm, und und du sagst und du hängst da dran und dann kannst du vielleicht dem Spieler nicht das sagen, was der Spieler äh, nicht hören will, äh, was dem Spieler unangenehm ist, wo du ihm auf die Zehen steigst, weil der Spieler ja sagen könnte, hey, das interessiert mich, das interessiert mich nicht und darum sehe ich auch, das ist auch kein, kein Geheimnis, da gibt es auf der Tour genug Coaches, die die Spieler dann halt einfach streicheln und, und ihnen die das sagen, was die Spieler hören wollen, nur damit der Spieler sich dann auch wohlfühlt, aber sie haben dafür ihren Job garantiert und da, und das habe ich mal als Spieler schon, schon geschworen, da werde ich nie dazugehören. Also ich habe meine Ansichten, meine, meine Philosophie und wenn der Spieler das möchte mit mir arbeiten, dann muss er sich auch die Dinge anhören, die vielleicht unangenehm sind, weil ich glaube, nur so kann Entwicklung stattfinden.
1: gutes Thema. Im vergangenen Jahr hast du Österreichs Nummer 2, den Dennis Nowak, übernommen und, und warst maßgeblich an seinem Schritt, an dem von vielen herbeigewünschten und eigentlich auch von vielen erwartenden Schritt in die Top 100 äh, beteiligt. Jetzt hat es während dieser Corona-Exhibitions -Exhib und auch zuletzt in Cincinnati und bei der US Open nicht nach Wunsch geklappt. Ich glaube, das darf man anhand der Ergebnisse durchaus sagen. Also ich glaube, es waren drei Einzel- und eins kunnen wurden davon. Gegen ja, äh,
0: Wie ist euer Status jetzt? Ähm, wie du richtig gesagt hast, ja, wir, wir haben letztes Jahr im, im, äh, im April, Mai angefangen. Äh, da war der Dennis äh, so 145. Äh, dann haben wir eigentlich fast... Äh, jede Woche war ich, war ich dabei, bis auf, bis auf, bis auf eine Woche auf den Turnieren, äh, mit dem äh, letzten Stand, äh, oder mit dem letzten, das letzte war dann der Davis Cup, äh, und da, nach dem Davis Cup hat er das Karriere-High von, von 85 gehabt, ähm, danach ähm, war Corona, wo halt Pause war, auch, unter, unter Anführungszeichen, und in der Phase, wo wir dann wieder anfangen, äh, Trainieren hat können und dürfen, war es dann so, dass ich, dass ich da jetzt auch nicht unbedingt dabei war und ich habe ihn dann echt wenig, wenig gesehen. Ich war dann einmal noch mit ihm ein paar Tage in Kitzbühel bei den bei den Team 7, bei, den, bei einem Einladungsturnier und dann erst wieder beim beim Abflug Richtung Richtung New York. Und jetzt sind wir, sind wir zurückgekommen und ähm, das drüben war ist nicht nach Wunsch gelaufen, aber ähm, jetzt ähm, auch jetzt nicht nur von den, von den, von den Ergebnissen her, sondern äh, auch das, was, was zwischen uns ähm, war. Und der Stand jetzt ist, dass ähm, der Dennis gesagt hat, er möchte mal äh, ein bisschen Abstand haben und äh, ich mir natürlich auch äh, meine Gedanken äh, mache, wie das, äh, in welcher Form und wie das gut äh, weiterlaufen kann ähm, und äh, ja, da sind wir glaube ich beide am, am, am Reflektieren und werden schauen, was die Zukunft so bringt. Okay, also alles offen
1: sozusagen im Moment. Äh, äh, das waren jetzt lauter Einzelspieler, Einzelthemen, was wir im Grunde besprochen haben und jetzt Jetzt könnte man natürlich sagen, du hast viel erreicht, aber am meisten hast du natürlich im Doppel erreicht, als, als Doppelspieler. Und Doppelcoaching ist ja auch wieder ganz was Spezielles, nicht? Das ist ja wie, ist ja wie Spülen, das ist ja auch wieder so eine eigene Liga. Wäre das nicht für die auch irgendwie reizvoll, dass du sagst, so ein Doppel einmal wirklich vielleicht mit zu, äh, formieren sogar nicht? Und, sie, und, und das zu begleiten über, über
0: längere Zeit? Ähm, absolut, absolut. Das, ich möchte äh, nichts ausschließen und mich äh, auch jetzt nicht äh, weder in die eine noch in die andere Richtung äh, selber limitieren. Ähm, ich habe im, im Einzelnen das Wissen halt auch äh, wenige eigentlich, weil man mich hauptsächlich als, als Doppelspieler äh, in Erinnerung hat. Ähm, war ich halt im, im Einzel auch äh, 86 in, in, in der Welt, was jetzt nicht so schlecht ist und äh, habe da trotzdem äh, meine meine Erfahrungen gerade jetzt ähm, was so Challenger, aber auch Tour, wo es halt wirklich nicht so leicht geht. Äh, im, im, Im Doppel habe ich vielfach auf, auf, auf höchstem Niveau äh, gespielt und habe auch extrem viel äh, Erfahrung. Nur ist es, ist es halt so, ähm, dass ich Uh, doppel immer noch so ein bisschen, Das ist besser geworden in den letzten Jahren. Aber so wie ich aufgewachsen bin, so eine, eine Randsport hat früher was ein, ein, ein Trostbewerb unter, unter Anführungszeichen. Uh, und ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen. Da war, glaube ich, ich einer, wo dazu beigetragen hat, dass auch in Österreich ein Umdenken stattfindet, weil als ich dann 2005 gesagt habe, ich spiele jetzt nur noch Doppel, bin ich so ein bisschen äh, belächelt worden und gesagt, hat, okay, was, was will er jetzt? Das will er ein Doppelspezialist, hahaha. Und dann hat man halt gesehen, äh, okay, äh, da kann was damit reißen und Geld verdienen kann auch noch damit. Äh, das, was der kann, äh, das können wir auch. Und dann äh, hat man ja gesehen, dass, dass es stimmt, weil dann sind halt mit dem Ole, mit dem Jürgen, mit dem Alex ähm, Spieler Nachkommen, äh, auch Philipp, Philipp Oswald, der sich dann auch auf Doppel spezialisiert hat, wo äh, echt eine Generation ähm, kreiert worden ist, die im ähm, Doppel wirklich was bewegt haben. Mhm. und äh, Darum äh, kann ich da äh, im Doppel sicher auch äh, vieles, vieles weitergeben und wäre wär sicher auch spannend, ja.
1: Ich könnte mir dir ja gut
0: als Damencoach vorstellen, du auch? Ähm, das weiß ich nicht. Das, äh, da habe ich so meine meine Zweifel. Äh, da habe ich Null Erfahrung, sage ich, äh, sage ich äh, ganz ehrlich. Äh, was ich so mit dem Austausch von von Kollegen, äh, die auf der Damentour tätig sind, gehört habe, geht es da mehr ums Psychologische als wirklich ums Tennis ums selber. Ich weiß nicht, ich bin schon einer, der die Dinge dann halt einfach auch knallhart anspricht und ich glaube nicht, ob ich da immer, ob das bei den Damen immer so einfach ist muss ich muss ich ganz ehrlich sagen, was ich äh, so gehört habe, ähm, kann das schon äh, problematisch und und äh, gewisse Herausforderungen.
1: Ich erinnere dich an deine eigenen Worte, man hört nie auf zu lernen und sie weiterzuentwickeln und muss bereit sein dafür und und ich bleib dabei. In fünf Jahren wirst du mir danken für dich. <lacht> okay. okay. Du, grundsätzlich, wenn wir sagen, in fünf Jahren abschließen, ist das ein Job, wo man sich vorstellen kann. Also fürs Ganze aktive Berufsleben? Ist das eine Sache, die man, die man immer weitermachen möchte oder, oder ist es ein Übergang?
0: Das weiß ich nicht, wie lange ich, lang ich das machen kann, möchte, weil es ist doch ein, ein, ein großer Aufwand, an ein, ein Reisen, wo du, wo du weg bist von, von zu Hause, wenn du das als, als Touring-Coach machst. Ich habe das selber als Spieler schon extrem viele Jahre gemacht und ähm, wenn ich eins in, nicht so vermisst habe in der Zeit, wo ich selber verletzt war oder in der Corona-Zeit, dann ist es eigentlich das, das Reisen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, von dem her ähm, weiß ich nicht, ob ich das mein, mein Leben lang äh, machen werde, das äh, stelle ich ein bisschen in Zweifel, muss ich, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, es kommt natürlich immer auch ein bisschen darauf an, was, äh, was hat man für Optionen, wie, wie spannend äh, sind die Spieler, die, die da kommen, die mit einem äh, arbeiten möchten. Was sind die Optionen äh, sonst, die man, die man da hat? Also äh, da würde ich schauen, was die Zukunft so bringt und würde es ganz genau abwägen und dann wird man sehen. Mhm. Julien, vielen herzlichen Dank für das
1: echt spannende Gespräch. Das ging jetzt natürlich ewig nur so weiter, aber, aber ich hoffe, es interessiert auch mehr leider als uns zwar in dieser Intensität. Danke für mich wieder viel gelernt und ja, ähm, ich glaube, du gibst erweist mir jetzt die Ehre und und der paar Bälle unter deinem strengen Blick schlagen.
0: Ich sage vielen Dank für die Einladung und wir werden jetzt ein bisschen auf die Kugel drauf haben. <lacht> Wunderbar, danke, danke.
1: der Nachspielzeit noch eine Bitte in eigener Sache. Sollte Ihnen dieser Podcast gefallen haben, dann empfehlen Sie ihn doch gerne auch Ihren Sportfreundinnen weiter. Idealerweise sogar über Ihre Social Media Kanäle. Und wenn Sie am Sportplatz über Apple Podcasts gehört haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mir dort eine Bewertung hinterlassen würden. Fünf Sterne sind natürlich das Ultimo. So oder so, liebe Grüße und danke fürs Zuhören.